0: Se alguém perguntou por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. Episódio 2, hoje nós vamos falar de Glic Detecta. Você sabia que mais da metade das pessoas com diabetes nem sabem que tem a condição? Só vão descobrir a condição provavelmente no momento que ela encontra uma complicação do diabetes. Por isso a gente criou o, o Glic Detecta e eu tô aqui com o time que toca o Glic Detecta quem é a Dani na fila do SUS? Me conta, Daniela.
1: Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Daniela, sou enfermeira e educadora em
2: diabetes aqui da Glic.
0: Pia. apresente-se.
2: Oi, gente, tudo bem? Sou Beatriz, pode me chamar de Bia, de Bea. Também sou enfermeira aqui da Glic e educadora em diabetes.
0: Mari Montini. É só Mari que eu te chamo? Te chamo de Mari, né? Só de Mari, né? Tá bom.
3: É, eu sou a Mari, sou gerente de marketing e relacionamento e sou responsável pelo projeto Glick Detecta. Hum.
0: Pô, que legal. E... O que é Glic Detecta?
3: O Glic Detecta, na verdade, a gente fez uma ação no Novembro Azul, ano passado, em conjunto com a Áfia, e, e nessa ação a gente fez testes de hemoglobina glicada e testes de glicemia para público em geral, que passava pela rua, aqui foi aqui no, no prédio mesmo, fizemos até numa comunidade que fica na Zona Norte, e a gente viu que o projeto deu certo a gente viu que a, a população é carente disso, é, nesse primeiro evento que a gente fez, que foi na Zona Norte, muitas pessoas falaram que nunca tiveram isso no SUS, né, é, eles passam lá dois três anos, tinham diabetes e não, não tinha, nunca feito um teste de glicemia, a gente teve até uma criança onde a taxa de hemoglobina deu bem alta, é, e a criança estava lá com a mãe, sem querer, foi fazer o teste. A gente falou, não, então por que não montar um projeto que leve isso para outras comunidades? E foi por isso que a gente montou esse projeto, que começou em março desse ano. É, a gente já fez quatro edições, que fizemos em Jordanópolis, Jabaquara, fizemos em Santo Amar e a gente fez também em outra unidade, AFA, que fica em BH. E aí vem dando um resultado bem efetivo para a gente. A gente consegue atender uma população que não tem acesso. É, e aí cada vez mais a gente pretende ampliar isso daí.
0: Mari, você comentou de hemoglobina glicada. A gente está falando de um projeto itinerante que está por aí fazendo medições. Que tipo de medições a gente faz? É porque hemoglobina glicada normalmente é um exame laboratorial e vocês estão fazendo hemoglobina glicada por aí? <risos> Como assim?
2: Pois é, então a gente faz alguns testes né, de glicemia, que é a glicemia de ponta de dedo, então a capilar, que mostra a, o valor da glicemia da pessoa naquele momento, e aí pra complementar a gente faz também a hemoglobina glicada, que é um exame muito legal, que no SUS né, é feito laboratorial, mas a gente tem uma tecnologia então que o resultado sai em seis minutos, e aí nesse teste mostra o valor da hemoglobina nos últimos três meses.
0: Que legal, é, e Acho que falamos de hemoglobina glicada, e aí vocês estão me comentando. Que outros exames a gente faz em Glic Detecta? É glicemia, é hemoglobina glicada?
1: Pressão arterial também. Acho que normalmente são esses três, né? Pressão, a gente já chegou a fazer também medição de peso para verificar o IMC também.
0: Legal. E de aí, o que que... Quais são os parâmetros? O que, que a gente, por exemplo, mediu uma glicemia? Todo mundo faz glicemia? Todo mundo faz hemoglobina glicada? Como é que a gente Vai. faz o, o segmento ali de todo mundo?
1: Bem, a gente divide. Primeiro é o teste de glicemia... É, desculpa, de... Eita, esqueci o nome. <risos>
2: De, dedo, de né? ponta
1: de dedo, primeiro é o teste de ponta de dedo, aí a gente pergunta se a pessoa está em jejum ou se não, se a pessoa estiver em jejum é, e o valor deu abaixo de 100, ela está dentro do padrão da, de padrão de normalidade, se estiver acima de 100 em jejum, a gente já manda para fazer a hemoglobina glicada, aí se a pessoa ela não está em jejum e der 140, acima de 140, a gente também manda para fazer a, a hemoglobina glicada. Aí, se a hemoglobina agricada ela fez, deu acima de 5,7, a gente dá um encaminhamento para essa pessoa, para ela levar a equipe de saúde dela, para ela, ela poder fazer outros exames, para ver o porquê deu essa alteração. Porque a gente não dá diagnóstico, a gente fala que tá alterado, que pode ser, mas a gente encaminha para a equipe de saúde.
0: Que legal. E pressão arterial? O que, que a gente faz também quando mede pressão arterial? Quais são os parâmetros? Que, que daí eu também queria que o pessoal lá lá, lá em casa descobrisse, medir 100, acima de 140 devo ter uma atenção. Fiz hemoglobina glicada acima de 5,7, é isso? 5,7. 5,7, atenção. E pressão arterial? Quando que eu medi a pressão arterial aqui em casa ou fui no Glic Detecta, medir Quando que eu preciso prestar atenção e ver?
1: No caso da pressão arterial, a gente tem alguns parâmetros, como bom. É, bom e ideal, aí tem a pré e tem já a hipertensão arterial. No caso do bom e do ideal, é de cento, 129 abaixo. É, no caso, temos duas pressões, a sístole e a diástole. A sístole é a maior e a diástole é a menor. Então, se a sístole, que é a maior, der abaixo de cento, 129, ela tá ok. Tá. E na diástole, se ela der abaixo de 80, 85, Não. 89, é. abaixo de 89, ela está ok. Então,
0: 12 por 8... Tô bem. 12 por 8, tá é ok. E aí, Muito bom. 12 por 8 é isso, né? Me ajuda a entender isso. 12 é por 8, porque fala... 120 por 89 é 12 por 8, isso ou quase, mesmo. ou 129 é quase um 13 por 9.
1: É porque quando você mede geralmente no aparelho, ele vai aparecer o número 120 por 60, só que é a mesma coisa que por 6, 12 por 6. Tá bom. É basicamente a mesma coisa. Acaba sendo uma abreviação, né? Isso. <risos> Agora, quando a pessoa ela tá com pré-diabetes, esse valor vai ser é, 130 até 149, que já é, é um para hipertensão, um né? hipertensão. Desculpa, para hipertensão aí a CIS vai ser de 130 até 149, e a diástole vai ser de 90 até no, de 90 até pra cima é de ah. 90 para cima, sempre acima é de 90. Agora, no caso da hipertensão arterial 1 e 2, ela vai ser sempre acima de 140. A gente fala que a hipertensão 1 e 2 é, de, é 140 até 160 que é o valor de hipertensão arterial, e a sua assista, a é maior. E a, uh, a Jéssica fala que é acima de 90, sempre alterado. E no caso, uh, quando a gente fala que é uma hipertensão que essa pessoa ela já precisa ir ao médico, porque esse valor está muito alto, é todo o valor acima de 160. Entendi. 180, 180. 180, desculpa, 180. Aí nesse caso, essa pessoa precisa ir, porque já é uma crise hipertensiva, ela precisa verificar e tentar diminuir essa pressão o mais rápido possível.
0: Aí é tão... Estamos num click detecta, fiz ali a pressão arterial, deu acima de 18 por qualquer, 18 por 9, por exemplo. Já, isso. Hospital. hospital. É, então, é. ali nesse momento a gente vai pedir vai sugerir para essa pessoa em ser encaminhada para o hospital. Que legal, entendi. E Bia Dani, Mari, me ajuda. O que, que os pacientes perguntam para vocês? Qual que é o dia a dia ali? Sentei na frente da, da Bia, estiquei minha mão. O que, que eu te pergunto?
1: Eles perguntam mais sobre os valores. Perguntam Sim. se esse valor que mediu é um valor bom? Eu tenho diabetes? Eu não tenho? Ou senão eles perguntam pra gente: Ó, oh, eu tô sentindo isso? Isso e isso? É por pergunta do diabetes? Eu tenho diabetes?
2: É mais sobre a condição em si e os valores mesmo. E é muito legal, porque a gente tem muita oportunidade, então, de falar ali sobre educação. Porque muitas pessoas, até que têm diabetes, não sabem o valor. Então, a gente faz ali o exame, tem o, o resultado, a gente informa para a pessoa. E a pessoa, mesmo tendo diabetes, fala, tá, mas e aí? Então, aí, entra toda a parte educacional também, que a gente já aproveita.
3: É, eu acho essa parte muito importante. Porque, por exemplo, teve uma, uma pessoa que a gente encontrou, tava alta, a glicada deu alta, ela também não como açúcar.
2: Então, ah, eles, é. eles
3: associam muito a diabetes o ao açúcar. açúcar. Como assim, é. deu alta se eu não como açúcar? Então, é. acho que a nossa parte educacional ali também é muito importante. Sim. Quais são as
0: principais orientações que a gente dá? Alguém que acabou de diagnosticar ou acabou de ver um número que deve que chamou a atenção. Quais são as primeiras orientações aí do time de enfermagem, do time de educação da glic?
2: as primeiras orientações que a gente vai... É, pensando assim, então, no glicodetecta Detecta, tá? Então, a gente teve alteração da glicemia, também teve alteração da hemoglobina glicada, e aquela pessoa, a gente vai perguntar, tem sintomas? Tem histórico familiar? Vamos tentar ali entender quais são os fatores de risco daquela pessoa, e como a Dani falou, né, como a gente ali não dá diagnóstico, a gente vai entregar o encaminhamento pra pessoa, e orientar ela pra que ela marque uma consulta com a médica, leve aquele encaminhamento, porque é legal, porque ela vai ter todas as informações dela, vai estar o valor da glicemia, é o valor da hemoglobina glicada, que também já vai, já vai ajudar né, o médico ali a ter uma noção do que está acontecendo com aquela pessoa.
0: Entendi. E aí, que que, o que, que a gente está imaginando de passos? Para onde o Glic Detecta vai, Mari? Mari.
3: O Glic Detecta vai voar. Porque? É, assim, a nossa intenção é que, como a gente, você falou no começo, a gente tem 16 milhões de pessoas que têm diabetes e muito metade nem sabe que tem diabetes. Então, uhum. cada vez mais a gente quer estar tá perto dessa comunidade. Por que comunidade, né? Eu acho que é uma pergunta. Por que, que a gente pensou nesse público? Porque é um público muito carente Sim. de saúde no geral, né? Por exemplo, essas pessoas mesmo relataram para gente que nunca fez um teste de glicemia. Uhum. Então, acho que isso isso é importante, a gente levar esse teste para eles. E aí, uma dessas instituições que nós vamos fazer, eles têm médico lá mas eles não têm é, os aparelhos, né? Eles não têm o glicosímetro, eles uhum. não têm a fita, eles dependem de do doações, então eles falam. Se a gente tem uma quantidade, quando a gente vê que a pessoa é propensa, a gente até faz o teste aqui. E eles tentam marcar no SUS, e o SUS demora uns seis meses, né? para a gente, ah, tô seis meses esperando um exame de hemoglobina glicada. Então, é, o próximo passo é atingir essas pessoas, tentar levar, quando eles foram na primeira consulta com o médico do SUS, já o resultado de uma glicada para facilitar o processo... E quando eles voltarem, pelo menos uma medicação ali, eles já está tomando.
0: E empresas podem apoiar o projeto? Como é que a gente pode fazer isso?
3: Com certeza, as empresas podem apoiar, é, e a gente precisa muito de apoio, né? Eu acho. Queremos que... vocês aqui. <risos> Eu acho que apoiar é, tanto né, empresas que, que já trabalham com diabetes, fornecendo para a gente esses materiais, é, tanto ajudando no, no, assim, no custo com os glicosímetros, com as fitas o aparelho que a gente tem, ele é diferenciado de glicada, né? ele, ele não é um aparelho barato, ele, a gente usa algumas amostras também, que é uma coisa então, assim, mais cara, então acho que eles podem apoiar a gente com, com verba mesmo, e outra coisa que a gente pode também fornecer é uma troca, eu acho, né? A gente pode tentar fazer para os funcionários deles Sim, e eles fornecerem claro. isso para a gente. Então, acho que a gente tem que levar para muitas empresas é, é, a taxa de absenteísmo, a taxa de, de pessoas que faltam ao trabalho porque tem uma comodidade é muito grande. Então, a Entendi. gente também oferece serviço para eles e oferece a Glic Detecta dentro das empresas para cuidar da saúde dos colaboradores, né? Eles uhum. têm muito trabalho de medicina, medicina do trabalho mesmo, então, acho que a gente, estando junto com eles, vai apoiar essas empresas e diminuir e fazer com que a taxa de afastamento dessas pessoas e até a taxa de convênio médico, né? O convênio médico ele tem uma taxa muito alta de, e aí acaba... As empresas tendo que aumentar valores ou até é, trocar os planos, porque a, a ajuda, né? Assim, as pessoas estão utilizando muito. Então, acho que isso favorece muito as empresas a, a cuidar ali da saúde do seu colaborador todos os dias.
0: E pessoal, qual é a importância da gente diagnosticar diabetes, hipertensão, obesidade cedo e não só no momento de uma complicação?
2: Bom, o diagnóstico precoce é muito importante, porque a gente tem tempo, né, de tratar aquela pessoa, de orientar, de ensinar para ela os cuidados, para que ela não desenvolva, por exemplo, alguma complicação, né? Então, super importante, faz toda a diferença a gente no tratamento, muita diferença.
0: E a gente fala de complicação, complicação como se todo mundo soubesse o que é uma complicação do diabetes. Quais são as principais complicações de diabetes? Do que que a gente tá falando aqui que a gente tá tentando encontrar e diagnosticar precocemente para evitar complicações, mas o que são as complicações do diabetes?
2: Bom, então vou falar aqui algumas. Uh, acho que a principal que todo mundo conhece, né? O pé diabético. Então é esse problema com a cicatrização. Uh, nefropatias também. Posso
0: só fazer um comentário? Claro. Esse foi o conteúdo do primeiro episódio do Glicast. Aêa! Neuropatias e pé diabético foi o primeiro. Não assistiu? Ah, não. Tá aí. Tá no YouTube. <risos> Assiste também. Tá na sua plataforma de áudio também. tá? tá onde? Não sei onde o Henrique vai colocar. <risos>
2: Então, acho que é isso. Então, retinopatia também, como você já falou. E essas são as principais, né?
3: Entendi. É, eu acho que as pessoas, elas vão... É, médicos especialistas, muito pouco, né? Então, Exato, quando eles vão, por Mário. exemplo, tô, não estou tô conseguindo enxergar. E quando chegar lá... Res, é, o a médico fala, mas você está com retinopatia. Mas Exato. eu não tenho diabetes, como eu estou com isso? É então, aí as, é, acontece muito tarde. Ah, então, você já está é perdendo isso. alguma porcentagem dessa visão. Você já está perdendo algum membro. Então, é. acho que essa é a parte de complicação que a gente tenta tanto é, cuidar né, para que isso Sim, não aconteça. Total. E entra tô... muito no
2: que o Gabi... Desculpa, Gabi. O Gabi, Gabi falou né, que as pessoas têm, às vezes, e não sabem. Né? E aí vai descobrir quando tem alguma complicação, né, quando já está muito mais evoluído.
0: Eu tenho alguns números aqui que eu estava tô fuçando aqui. E aí, esse ano a gente já fez mais de 600 testes na Glic, em Glics Detectas. Sim. Mais quase 200 hemoglobinas glicadas Correto. e 100 das hemoglobinas glicadas que fizemos com alterações. Sim. O normal não deveria ser algo próximo de 10%? O que, que tem acontecido aqui?
1: A gente atendeu muitas pessoas é, hum. que, estão, que são mais de 60%. E a gente percebeu que a maioria das alterações eram com essas pessoas com mais de 60 anos. Então, elas já tinham diagnósticos na maioria. E a gente percebeu que... acho que qual foi o segundo lugar onde a gente foi?
2: Jabaquara.
1: Jabaquara, que era um público mais idoso, que eles já tinham diabetes, eles já sabiam e já estavam tratando. É, foi uma pequena, uma pequena parcela que a gente pegou entre adultos jovens com diabetes, não foi uma parcela muito grande, tanto que no, no último evento que a gente foi, na última ação que a gente foi, foi, eram muito jovens, então a gente não pegou nenhuma pessoa que tinha diabetes, nenhum, nenhuma com a glicemia alterada, eram mais pessoas é, mais de 60
3: anos. É, eu acho também que a, pelo que eu conversei em uma dessas é, comunidades que a pandemia acho. fez com que a, essas pessoas ficassem mais em casa porque sim, elas sim. não tinham para onde ir, né? Para onde sair? Ah, muita gente ah passei no sítio, ah passei. É, na essas uhum. pessoas tinham que ficar sentada e o que eles têm para comer é macarrão, que é carboidrato. Sim. Então assim ficava sentada assistindo TV o dia todo com salgadinhos e, e macarrão. E aí fez com é que a taxa deles aumentassem, que eles deixassem de ir ao médico, mesmo esses que estavam já tratando, já tinham Sim. diagnóstico, deixassem de ir ao médico. E isso é. acabou fazendo com que a taxa de uma glomina glicada desse essa diferença grande aí. É verdade. Entendi.
0: É, que outros exames a gente pode fazer para diagnóstico? Não falei de, de Glic Estou né? pensando aqui em diagnóstico. Eu vou ampliar nosso tema só do Glic Detect para outros, outros pontos de diagnóstico. O que, que é legal a gente fazer de exames para identificar cedo do diabetes?
1: Ah, a gente pode fazer o, de, o, o, de ponto de, o, o teste de ponta de dedo, que é aquele do glicosímetro mesmo, se você viu alguma alteração. Aí você vai informar o seu médico, ele vai solicitar é, o... esse esqueci o nome, gente. De tolerância à glicose? Teste é, é de tolerância à glicose. Teste de tolerância à glicose. E ele também pode pedir o curva glicêmica também. Sim. So okay. exames
2: Sim, é, acho que é importante, então, falar de diagnóstico, né, claro que é o médico que faz, mas então a gente já tem alguns valores, né, por exemplo, como a Dani falou, é, na glicemia em jejum, por exemplo, acima de 100, já tá, né, alguma coisa acontecendo, então a pessoa já precisa fazer mais exames, né, mas, por exemplo, a hemoglobina glicada, então, acima de 6,5... É, então, também já serve para diagnóstico, já complemento. teste de tolerância também à glicose também. Porque, então, nesse teste vai ser medido a glicemia em jejum, a pessoa vai tomar uma quantidade de glicose e vai medir depois. E aí tem um valor de referência, né, que também serve para o diagnóstico. E agora também uma glicemia ao acaso, né, maior de 200, também já é um alerta ali é, de atenção. É.
0: Entendi. Que legal, pessoal. É, eu acho que, não sei assim, mas estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui, o nosso tempo planejado. Eu queria agradecer vocês a participação. É, eu queria, acho que a gente está junto muito tempo aqui, quase o tempo todo, mas é, para quem não conhece, eu só queria comentar que Glick é o primeiro aplicativo para cuidado com diabetes. É, ele é 100% gratuito para Med, pacientes médicos e nutricionistas. Então, se seu médico é, não usa Glic ainda, mas você usa, indica para o seu médico. Se você é médico, usa Glic e seus pacientes ainda não usam, indique o Glic para os seus pacientes. E, basicamente, disponível para Android e iOS. E, sabe, tem um balãozinho no canto ali? É com essas moças que vocês falam, tá? Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.
2: Tchau, gente. Tchau.